0: Muy buenas, sean todos bienvenidos a el segundo podcast de Construyendo el Ser Hoy le traemos a ustedes, comunidad de Construyendo el Ser, un tema un poco caótico El tema para este segundo podcast es la entropía ¿Eh? ¿Qué? ¿Te digo de que me di cuenta? De que nadie se altera cuando todo va de acuerdo al plan Aún cuando el plan sea espeluznante Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado aunque un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse. Porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, ¡todo el mundo pierde la cabeza! Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos soy un agente del caos bueno Juan cómo ha estado en todo este caos social, cómo ha estado su ser su persona esa persona llamada Juan cómo ha estado con todo esto de el caos, cómo ha estado
1: hola Juan, eh, pues yo pienso que, que el caos social en sí es como el estado natural a veces de las cosas, de hecho pues estar como en equilibrio, es el estado como más, bueno, el menos propenso en sí y he estado como muy perturbado igual por lo que sucede a nivel social, pero he también he intentado como mantener la tranquilidad y observar las cosas desde una postura más crítica que las de una víctima, por ejemplo.
0: Obvio, también de, de pronto uno dejar sosegarse por lo que dicen los medios, ¿no? Puede ser uno discernir de, de esa parte porque pues también somos bombardeados por muchas noticias que a la larga... Tenemos que saber discernir Bueno Juan, eh, primero que todo muchachos, eh, vayan a marchar, vayan a marchar perros es, una gran, es un gran cambio, hay que marchar Y si no puede marchar, pues envía a alguien para que marche Bueno Juan, un contexto pequeño aquí manga literario Que en el anterior podcast no lo tuvimos eh, Bueno, el caos, ¿no? la entropía ¿Qué es la entropía? Se preguntarán muchos. Eso, este término es un poco técnico y tiene muchas variaciones dependiendo del contexto educacional, ¿no? Porque pues no va a ser la, lo mismo la entropía social a la entropía en, en la ingeniería, ¿no? Exacto. La entropía es esa variable, pues yo lo hablo desde mi ingeniería, es la variable que siempre hay que tener en cuenta en todo sistema. Siempre en todo sistema puede haber una pequeña entropía. De, dependiendo ya Juan, ahorita explicará, bueno, desde qué rama es... Explicar usted Juan. No no, 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 Me enredo, me enredo, me enredo aquí empieza a convulsionar.
1: Es por molestar. Bueno Juan. ¿Cuál es el contexto? El
0: contexto es el caos. El caos en tono. Puede ser, no sé, el caos interno, ¿no? Porque a veces, bueno, voy a tomar... Otra vez, voy a tomar el manga Vinland Saga, ¿no? Ese caos de Thorfinn, que es el protagonista, que se llenó de ira, se llenó de caos y a la larga buscó, ¿no? Vivía este caos, ya sea por la muerte de su padre, por no saber cómo sentirse. No es por spoilearme. Apá, no, no. Eso en en es en el segundo capítulo sí, 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 que lo sí, matan.
1: Me, me, me la... Pero bueno. O sea, el tipo, el tipo le gusta buscar venganza. Sí,
0: obvio. Entonces esas emociones generaron un caos y todo siempre se llevó a la venganza. Entiendo, entiendo. Entonces el mal... El caos lo gobierna, ¿no? Uh -huh. en, 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 pues aquí lo tomamos en el ser. Y por más que, bueno, él busque liberarse de eso, pues no puede. Porque pues ya cuando en el manga cambia... Todo aquello, ese caos interno, mental, emocional, sentimental, pues lo busca y le recuerda, pues, todas las personas que mató, todo, todas estas personas que sin rostro, sin emociones, o porque lo hizo, ¿no? Y eso lo atormenta. Lo atormenta horrible. Entonces, ese caos lo ayudó a mejorar, ¿no? Porque, pues, también el caos nos Pues ayuda. lo
1: ayudó a sentirse libre al fin y al cabo. Sí, pero, pues, también lo atormenta,
0: ¿no? Pues porque, es, pues, hay que tenerlo en cuenta. Es como
1: un ciclo repetitivo.
0: <risa> bueno Juan ¿qué es la entropía?
1: está bien Juan, a ver, la entropía es que bueno, existen muchas, muchos conceptos de entropía que uno como se le puede venir a la cabeza a la hora de, de intentar definirla pero el, el más como el más clave para usted comprenderlo desde un modo más general es como usted lo decía es decir, existe un sistema y ese sistema se regula mediante algo parece ese algo, eh, digamos que es el caos. Pero al mismo tiempo se, se tiende a sobreentender que ese caos es producto de, del azar. Es decir, que el caos es, está sujeto a, a, a cosas que suceden random. Pero en realidad no es así. Tiene que más ver con las probabilidades de que algo suceda o no suceda. Entonces, eh, digamos que entropía sería como esos estados de información que puede tener un sistema. Por ejemplo, eh, pues la manera más sencilla de entenderlo es cuando sucede digamos, un caos social, digamos que la cuestión sociopolítica actual de Colombia es un momento de caos, entre comillas, porque de alguna u otra forma lo que estaba preestablecido antes como normal o la información que estaba antes como normal, pues se vio perturbada por un cambio de información en general. Y digamos que esa información se puede atribuir, digamos, a cómo las personas piensan y cómo empezaron a ver el mismo sistema donde estaban. Entonces empezaron de alguna u otra forma. Porque es como en la termodinámica, una persona sería como una partícula y esa partícula está sujeta a otras partículas claro, que forman siempre. un sistema gigante. Entonces los seres humanos igual, que tenemos también, eh, digamos, sistemas y microsistemas o macrosistemas. Digamos que un microsistema sería nuestra familia, por ejemplo, y un macrosistema serían las instituciones. Por ejemplo, la universidad, que es como un sistema más grande. Entonces, digamos que la entropía sería cómo se administran todos estos sistemas y cómo funcionan para, eh, digamos, retroalimentarse también de información, pero también, digamos, de, depurarla y entrar nueva información al sistema, por así decirlo.
0: Listo, Juan. La otra pregunta... Ya viéndolo, pues ya lo vimos desde una parte social, ¿no? Ahora lo vamos a ver desde una parte interna. Cuando ese caos o esa entropía hace que cambiemos, eh, obtengamos nuevas visiones, mejoremos, cuando esa entropía se vuelve algo positivo, ¿no? Pues puede ser.
1: Bueno, yo, yo pienso que, que sucede algo así como. Eh, como en el budismo en el budismo sucede algo similar con los estados de conciencia y con el estado ese que persiguen los, bu los budistas de iluminación que es como un estado donde donde son o sea, sienten y perciben de manera diferente, pues pero eso, pues no, no, no estamos seguros de esos estados más que todo porque estamos en una cultura occidental y no, y no tenemos tanto en cuenta eso, entonces sucede igual como con esos estados de iluminación por ejemplo no sé si antes en un podcast anterior hablaba como que Jesús había obtenido su iluminación a través del dolor sí porque pues había digamos que sucumbido a un proceso mental y físico donde era torturado y, y asesinado por, por los judíos ¿no? y digamos que hay muchas formas de ver este cambio en el sistema, de ver esa antropía por ejemplo ahí se veía que Jesús, metafóricamente, mediante un, un, un suceso de dolor, pues obtenía la iluminación, que era la muerte, que era lograr ver a Dios y luego volver a revivir y luego decírselo a, a sus seguidores como que eh, reviví Dios. Volví. Pues sí, es como un resumen. Como ¿No el albino. Exacto. <risa> no, él lo hace. Es un resumen real, Pero, o sea, de alguna u otra forma, la antropía son como todos los esos que nos pasan a nosotros en nuestra cotidianidad y que nos hacen digamos que obtener información diferente al fin y al cabo
0: listo Juan digamos eh, pues, digamos bueno es un es un regulamiento al sistema ya sea el ser humano pero digamos que vivimos en entropía constantemente o sea no hay un mejoramiento no hay nada más allá solo caos 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 qué pasa con el ser humano qué pasa con la persona posiblemente qué pasa con el ámbito social político qué pasa si siempre estamos en caos caos
1: caos pero es que o sea eso sería igual como, como alterar la, las leyes de la termodinámica Es decir, usted no puede tampoco estar como en un caos eterno Porque de alguna u otra forma siempre existe la regulación Es decir, no existe, no existe el caos sin el equilibrio Sería como un desorden total, ¿no? Sería como más un, un, un escenario muy imaginario En el cual, no sé, simplemente la vida también existiría Pero de otra forma que quizá yo no puedo como concebir ahora porque es como muy difícil pensar como en momentos solo de caos y no esos momentos que vienen después del caos, sería sumamente triste supongo pero no sé, o sea, no, no logro como imaginarlo a nivel en general de cómo sería una vida sin caos más bien pienso que se trata como de comprender el caos para comprender digamos cómo funcionan todos estos sistemas y los procesos.
0: Listo Juan, digamos cuando, bueno como lo decías, cuando somos partícipes del caos cuando nosotros somos como esa, ese dominó que motiva al otro dominó, que motiva al otro dominó, que motiva al otro dominó, cuando nosotros nos volvemos partícipes del caos.
1: Yo pienso que o sea, es, es, siempre, no, no es que necesitamos ser como tampoco conscientes de lo que hacemos para no repercutir en otro. Por ejemplo, eh, lo del efecto mariposa que usted lo nombró en el, en el, en el pasado, que era como, como un efecto donde, donde una cosa alteraba las probabilidades de otra cosa. Por ejemplo, era como, se, explica, se explica así como que el aleteo de una mariposa en Rusia puede provocar... Un tsunami Ajá, al otro lado del mundo. Exacto. Exacto. Bueno, no, no siempre es tan así, pero es una forma como más sencilla, metafóricamente hablando, de, de, de explicar lo que sucede con la entropía en general. Listo, Juan.
0: Bueno, eh, bueno, a lo largo de todo lo que hemos hablado, pues más allá de, bueno, ser conscientes también de lo que es la entropía, ¿no? Bueno, Juan, viene la gran pregunta ¿Se podría vivir sin entropía?
1: ¿Se podría vivir sin entropía? Es decir, sin ese proceso inherente
0: Sí, que digamos, no sé no, no, no hay caos No hay esa perturbación en el sistema No hay que Ese amortiguamiento O ese resalto, ese bache En el camino Que puede ser la entropía Que dice, uy, tengo que mejorar como eh, los El amortiguamiento del carro No sé entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos la entropía, cuando no está? Yo,
1: yo pienso que, 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 que la entropía y en un sistema sería como si no estuviera... Digamos que cuando hay entropía es como cuando un río fluye, ¿cierto? Sí,
0: hay un caudal constante. De
1: hecho, a veces es muy turbulento el caudal, pero digamos que siempre, sigue, siempre lleva a otro lugar. Pues digamos que de alguna otra forma, si no hubiera entropía, seríamos como un charco... De agua de sanca, que se pudre que con el tiempo y, O se seca Y no se logra digamos como Llevar a otros estados Entonces eso es como lo que, lo que sucede Principalmente con, con la entropía Y todos esos procesos De hecho me parece como muy curioso Bajo el principio de que, de que Son aplicables en la física y todo eso Pero también son aplicables En el ser humano Entonces ahí es donde uno también se pregunta Como que bueno, qué tanto el ser humano está está unificado con todos estos procesos de la física, que indudablemente sí, pero que de alguna u otra forma somos una, somos una representación también, es decir, somos símbolos también, igual que las matemáticas, y tenemos como todos estos procesos de diferentes formas a las que comúnmente, digamos, podemos llegar. Entonces, eh, sucede como con... Sí, como con todo, digamos que, que la matemática utiliza fórmulas para explicar la realidad, ¿cierto?
0: Sí, claro, planteamientos, planteamientos reales llevados al papel ¿no? Exacto,
1: eso es como lo que, bueno, eso me recuerda mucho, de hecho la matemática me recuerda mucho al, al mundo de las ideas de Platón y todo esto es como, como intentar explicar el universo a través de fórmulas matemáticas. Claro. Porque es más fácil. De hecho, todas las ciencias buscan eso de reducir. Ah, o solo una, una fórmula que pueda explicar todo. Exacto. Y nosotros también lo hacemos de alguna u otra forma. Es decir, eh, digamos que yo acá tengo una silla, ¿cierto? Eh, entonces, en mi mente existe el concepto silla. Pero yo le puedo mostrar esta silla a usted y es una silla. Es una representación de, mentalmente de mi silla. Uno utiliza también como unos subconceptos ligados a, a las propiedades y características de las sillas, es decir, el color, eh, también de qué puede estar hecha. Y pues esos son como también unas formas simbólicas de representar a lo que está en la mente de todos o en el lenguaje de todos, y pues de alguna otra forma también así se aplica con la entropía, es decir, son conceptos que están ligados a, a la física, a toda la ciencia de fluidos, pero también se aplican, digamos, a cómo se comporta el ser humano. Listo, Juan, bueno,
0: la representación, entropía, ¿cómo, lo, cómo la visualizas? Tú escuchas entropía, ves, no sé, ¿qué, qué piensas? Yo siempre,
1: yo siempre, bueno, es que eso, eso ya sería como cada quien como abstrae un conocimiento. Yo lo pienso más desde las partículas, es decir, yo cuando pienso en entropía pienso siempre como en, en, una, en un espacio circular con muchas partículas de muchas formas y muchos colores. Que están ahí en ese espacio rondando y que de un momento a otro choca, ¿no? chocan y todo se va a la mierda.
0: A la todo
1: se va a la mierda y empiezan a salirse del círculo varias partículas, pero entonces también empiezan a entrar. Porque bueno, esos también son conceptos, los, los conceptos de input y output, que serían como de entrada y de salida, que están ligados también a la entropía, que está, está como el sistema siempre está sujeto a información que entra e información que sale, es decir, por información que gana e información que pierde para que el sistema digamos que continúe, porque es que eso es lo importante al fin y al cabo que el sistema continúe obvio bueno Juan,
0: la última pregunta eh, para este podcast y quiero decir voy a retomar un tema que, que dijo antes que era, la entropía es el azar no o es, al azar es la entropía o qué es el azar dentro de la entropía
1: bueno, se, se lo voy a explicar con una pequeña anécdota que me pasó, pasó una vez que tuve una clase en la universidad que era de hecho sobre psicología sistémica, que era como la psicología de los sistemas. Entonces el profe hizo una dinámica en todo el semestre que trataba de, de, de llevar a cabo como estas leyes de la, de, la, de la psicología sistémica que tenían que ver con la entropía y el profe al principio de, de, del curso eligió como a los menos probables que podían trabajar en grupo y los juntó. Porque pues él lleva varios semestres con nosotros y ya sabía digamos cómo era cada uno en cuanto a personalidad por ejemplo. Entonces él llegó con ese, él tenía esa información y de alguna u otra forma eh, organizó los grupos. <ríe> y pues obviamente hubieron choques en los grupos porque era gente que no estaba acostumbrada a trabajar conjuntamente. Claro. Entonces ahí, ahí mira que, que, que eso de alguna u otra forma no es azar, es como lo la menos probabilidad que existía de, de esos grupos. Ah, bueno. Entonces, digamos que él no lo seleccionó al azar, ahí no fue al azar, ahí fue como Teniendo en cuenta todas estas variables probables, bueno, tampoco creo que el profe haya hecho un estudio muy estadístico. Se sentó
0: a uno bueno.
1: Pero, o sea, funcionamos para demostrar lo que es entropía, lo que es como ese estado primario de caos y cómo, digamos, a medida que nos iban poniendo trabajo y exigiendo, digamos, unos objetivos, pues debíamos, como, trabajar conjuntamente y lograrlos. Claro. Bajo la utilidad. Entonces, de alguna otra forma, pienso que la entropía es así no sé si existirá, bueno, porque ahí es donde es, se empieza a especular sobre la existencia de, no sé, ah, bueno, entonces es una inteligencia superior la que de alguna u otra forma nos, nos creó por, por todo lo que conlleva, digamos, la probabilidad de existir, por ejemplo. Pero esos ya más temas como más profundos que de alguna u otra forma, eh, la misma ciencia tampoco es, quiere caminar por esos, por esos...
0: Esos lares y se pierde Sí, se sí. Se <ríe>
1: Pero sí, Juan, o sea, digamos que ese es como el ejemplo más sencillo que yo le puedo poner, que no está sujeto al azar, porque el profe hubiera podido, bueno, de los sistemas al azar, no, están bien llevado bajo las probabilidades de los sistemas y de las situaciones.
0: Listo, me gusta. Bueno, Juan, vamos a ver, hacer un pequeño eh, subtema aquí, este pequeño subtema sobre el estallido social que estamos viendo ahora.
1: Uh, bueno, eso es, eso es re delicado. Aunque a mí me gustaría como tratarlo igual en un podcast más completo, pero mmm, pienso que lo que está sucediendo en sí es, es muy, no sé, muy, muy violento. Sí, han visto imágenes. Como que eso es como lo, lo que yo más puedo describir ahora mismo, más allá de, no sé, de ponerle un tinte político al asunto o, o ideológico, si le se puede poner. Pero de hecho, pues... Mmm, Siento que, que, que hay una esencia, digamos, como al post que subimos hace unos días sobre los estallidos sociales que tenía que ver más como con todo ese proceso del caos. Es decir, siempre había como, siempre tenía que haber algún problema, un conflicto para que, para que sucediera un cambio específico. Solamente que a veces todos esos cambios están sujetos a violencia o y eso es como lo que más puede llegar a afectar al ser humano. De hecho, desde la, la salud mental. Es algo que se está viendo mucho por estos días, el hecho de, de esos desequilibrios que pueden surgir, incluso sin usted estar en la marcha, sin usted vivir, digamos, esas, esas violaciones de derechos. Es decir, usted con solamente ver un video, usted ya es testigo de todo lo que sucede y eso lo hace estar devastado por todo lo que sucede. Entonces, más allá como de tocarlo sobre qué pienso, sobre, no sé, ideológicamente, pienso que, que, que en sí es como hay que generar reflexión. Y actuar críticamente también y ver, con, y ver lo que ha estado sucediendo y lo que sucede actualmente. Que sería como, como esa tapa que antes estaba cubriendo algo y que ya no la cubre. Y que, como la
0: olla de presión que estalló.
1: Sí, parsi Exacto, es como eso. Pero es, es triste al fin y al cabo, o sea, es como sí, imposible. Sí. O al menos yo como persona que le gusta digamos la salud mental y todos esos temas al menos desde la disciplina de la psicología pues es como sí es es agobiante ver todos esos casos de personas que están eh, sí que están afectadas por la situación más allá como de también de, de, de la muerte que hay toda, todo todo eso es decir las personas muertas que que ya han habido? Uh, sí, que incluso me genera como cierto agobio hablar de eso y prefiero no hablar.
0: No, listo, listo, Juan, no, no. Solo era como para abordar un poco el tema para que, bueno, los que nos escuchan generen de pronto también esa... Pero,
1: pero igual luego podemos también tratar...
0: Obvio, mucho mejor con unos temas
1: o sea, objetivos. Sí, 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 donde ahí sí se podría como lanzar una crítica social en cuanto a lo, que, a lo que sucede, a lo que pasa con las personas que nos gobiernan y también cómo actúan con las personas... ...de a pie que somos nosotros. Listo, Juan. Eh, ¿Usted ha salido a marchar? Eh, sí, Juan, he salido a marchar, aunque... Eh, ...los últimos días no he marchado porque estoy presentando un voluntariado de salud mental... ...entonces digamos que estoy más bien prestando ayuda a la gente que, que ha tenido problemas... ...o dificultades de carácter psicológico y requieren ayuda.
0: Hay un número, vamos a colocar un número posiblemente para si las personas que nos
1: escuchan. Bueno, aunque eso es más que todo... Para los estudiantes de la UTP, porque estamos seguramente hay otras, otras, otras instituciones que estén digamos presentando salud generalizada, pero digamos que yo lo estoy presentando... Por medio de la UTP. Ah, listo, no, dale. Es más para estudiantes y administrativos y docentes. Igual es que es un campo muy, muy grande, entonces, si de hecho ya no tenemos como... Eh, espacio para las, las mismas personas, de, de la, los estudiantes de la universidad, pues es muy difícil abrir un campo grande para abarcar a todas las personas en sí. Pero ojalá se pudiera hacer, ojalá se pudiera trabajar por eso y que hayan algunos organismos que, que también dijeran bueno, vamos a trabajar por la salud mental de la gente, que es como lo más delicado por estos tiempos y que lo que, más allá de, 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 de una reforma o de una cuestión de ley que aplique a la economía o a la salud, pues también es como todos esos problemas y conflictos afectan a la persona y la transgreden emocionalmente porque, bueno, una ley se cambia, pero cómo se va a cambiar, digamos, un recuerdo malo o, o digamos... Algo traumático. Exacto, eso claro. sí es más difícil y pienso que eso es como también lo que el país y la sociedad debe tratar a futuro, como tratar a las personas y ayudarlas a, a que se acerquen a la salud mental. Listo, Juan. Eh, no, mucho más, gracias. Era un podcast
0: que habíamos estado pendientes, como rependientes pues por todo esto que ha estado ocurriendo últimamente pero como siempre digo puede estar hecho una mierda al mundo, una chota eh, con gobernantes siendo unos boludos, unos oretes, pero siempre está hecho de amor y paz
1: nos vemos Juan
0: en el próximo
1: podcast yo ingeniería física pues, que es la entropía.